0: Le G7 qui veut donc bannir progressivement le pétrole russe. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier est un beau économiste et directeur principal de l'OFCE. Euh, C'est <coughs> la Maison-Blanche qui en a fait l'annonce, c'était hier euh, en fin de journée. C'est une décision qui est forte, on voit là, Joe Biden. Une décision qui est forte d'un point de vue de la, de la symbolique, puisque annoncé le 8 mai, évidemment, où on commémore la reddition de la main nazie. Euh, alors, il faut... C'est déjà symboliquement, c'est important. Après, il faudra rentrer dans le détail. On se rend compte dans le détail après. Le calendrier, euh, qui contribue, qui arrête, euh, dans quelle quantité. C'est très flou. Mais il y a une décision politique là, qui est forte. Il y a une décision politique qui est forte, euh,
1: qui s'inscrit dans euh, la gradation des, des sanctions envers la, la Russie. Et donc là, avec le, le signal qu'un nouveau pas est franchi. Euh, bon, donc en, en rajoutant le pétrole... Le, le, le gros morceau en matière de sanctions, euh, ça reste quand même le gaz, mmh. euh, mais le pétrole peut avoir un impact relativement important. Ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Ça hein. rapporte beaucoup d'argent, c'est une partie importante des exportations euh, russes. Bon, voilà, donc, enfin, on va en parler, mais euh, donc euh, oui, en tout cas, c'est euh, un symbole assez fort que le G7 euh, réunit tous ensemble. On sait que l'Europe a du mal à se mettre d'accord sur oui. l'embargo à la fois du pétrole et du gaz. Le fait que la le G7 annonce cette, cette décision, euh, malgré
0: les réticences européennes, euh, bah, c'est un, euh, un signe assez fort. Oui, après ce mot, ce terme de « progressivement », il a son importance, Xavier, parce qu'il est, est question d'interdire, de supprimer progressivement euh, les importations de pétrole russe. Et là, on se dit que le diable se niche dans les détails. Encore une fois, le calendrier, on ne sait pas trop. On ne connaît pas les engagements, là aussi, de chacun des membres du G7 euh, concernant ce pétrole russe. Et en même temps, vous disiez que c'est normal, puisque l'UE, pour l'instant, n'a pas encore réussi à s'entendre. Voilà, parce qu'il y a
1: annoncé un embargo et puis ensuite le mettre en œuvre. Euh, c'est très compliqué pour un certain nombre de pays qui ont besoin des, des importations de, de pétrole. Euh, c'est très compliqué aussi pour le consensus européen. Certains pays sont opposés euh, à l'intérieur de l'Europe, comme la Hongrie. Donc,
0: du coup, oui, mais c'est un signal politique très fort que les pays du G7, les sept plus grosses puissances économiques mondiales, se mettre d'accord déjà
1: Oui, oui c'est un, un, un signe euh, important, mais en même temps, effectivement, le mot « progressivement » vide un petit peu de sa signification l'embargo. Ah. Alors « progressivement », on ne sait pas ce que ça veut dire, on a quand même quelques indications. C'est plusieurs mois, euh, ah. donc c'est ah. six ah, oui. mois, ouais. peut-être un an, et euh, ça sera progressivement de façon différente suivant les pays. Donc certains pays pourront euh, euh, produire cet embargo plus lentement. Là on parle au niveau de l'UE ou au niveau du G7 on parle au niveau du G7. Ah, okay. Après, au niveau de l'UE, bah, ça laisse la possibilité à l'UE de rejoindre cette décision ouais. euh, du En du laissant G7. plus de temps, 2023, en laissant 2024 à certains pays de beaucoup de, de plus de temps ouais. à certains pays, euh, qui sera un moyen de leur dire, euh, bah, en fait, vous ne faites pas l'embargo,
0: et nous, on le fait, <coughs> on le fait euh, euh, quand même, et malgré vous. Pourquoi ça patine toujours Pardon, Je pense à, à l'Europe, encore une fois, au niveau européen. Qu'est-ce qui patine C'est parce que quelques pays qu'on peut comprendre qui sont excessivement dépendants, des hydrocarbures et du pétrole russe, sans pas de solution et on, peut, on peut les comprendre aussi, non bah, Ça patine, parce que si vous voulez faire un embargo... Euh,
1: il faut le limiter. Il faut, il faut limiter la demande de pétrole ouais. euh, à court terme, et donc ça veut dire organiser du rationnement. Or ça, aucun des pays européens ne veut aujourd'hui se lancer dans une politique de rationnement quantitatif, en disant, ben voilà, euh, je sais pas moi, le nombre de litres que vous pouvez prendre euh, pour votre voiture est limité, vous avez droit à un nombre de litres par mois, euh, on interdit la circulation des autos euh, certains jours de la semaine, ou, voilà donc tout, tout un tas de restrictions d'utilisation de, 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 de la voiture en particulier, qui permettraient de réduire la demande et qui permettraient de de se passer de cette, de ce pétrole parce que si on fait pas ça et qu'on maintient une demande élevée ben cet embargo il conduit surtout à une montée des prix du pétrole et cette montée des prix du pétrole elle est très difficile pour les pays européens à, à vivre Ouais. Sur le plan social, euh, avec des conséquences qui sont importantes.
0: Je fais un petit bord en avant dans l'interview, euh, puisque le prix du pétrole, le cours du pétrole, je voulais vous en parler, ça n'a eu aucun effet. Aucun effet, cette, ou cette décision, cette annonce de se passer progressivement, encore une fois, du pétrole russe par le G7, encore mmh. une fois, sept pays les plus puissants dans le monde, sur le cours du pétrole, ça n'a aucun effet. Comme si les marchés n'y croyaient pas comme si les marchés avaient bien compris que le progressivement... Euh, Il faut pourrait en durer longtemps. Surtout, le,
1: ce, que, ce que veut dire le progressivement, c'est que c est, c est les pays qui s'engagent à faire cet embargo vont trouver d'autres solutions que du rationnement quantitatif. Euh, c'est quoi ces solutions, d'ailleurs Alors, ces solutions, c'est euh, probablement jouer sur la hausse de la production. Et là, euh, les le États-Unis États sont clés euh, en Heureusement qu'ils sont là pour le gaz et pour le pétrole. Et donc, euh, effectivement, ça va être par la production de pétrole de schiste euh, voilà. qu'ils peuvent euh, apporter des quantités... Je pose d'autres questions pour la planète d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Hein. Ah oui, ça, c'est en termes de, de dépendance aux fossiles et en termes de comment on met en œuvre non, une mais stratégie. Et et écologique.
0: Et l'impact écologique aussi. Et l'impact écologique spécifique
1: américain. du, du schiste ah oui. américain. Bon, en même temps, le pétrole russe, il n'est pas propre, propre, non plus, hein, David. Donc, oui. enfin, euh, c'est vraiment entre deux. Oui, c'est pas le sujet euh, pas vraiment le, euh, le sujet. Mais bon, voilà. Donc, euh, c'est probablement l'idée euh, d'arriver à avoir des sources d'approvisionnement euh, et une hausse de la production. Par ailleurs, euh, donc là, il y a un intense travail diplomatique des États-Unis sur tous les pays producteurs pour qu'ils produisent plus, avec la, la montée en charge de la production américaine euh, qui peut arriver à, à permettre de passer le, mmh.
0: passer le cap euh, de ce point de vue-là. On peut être surpris en tout cas que les marchés ne soient pas plus effrayés que ça et qu'on n'ait pas eu un bon. Au niveau du cours, qu'est-ce si nous avait dit il y a trois mois, un embargo du G7 sur le pétrole russe ne ferait pas monter le. Bon, il y a, il y a trois ou quatre mois, le pétrole n'était pas à 110 dollars. Non mais c'est ça, c'est-à-dire que le pétrole
1: a déjà monté, il a déjà donc, intégré il, en oui, quelque sorte partir. un embargo. Et là aujourd'hui, les nouvelles qui arrivent sont pas des nouvelles qui viennent <rire> accélérer le calendrier tel qu'on pouvait l'anticiper. Donc du coup, ben, ça ne se traduit pas dans les prix des marchés. Euh, cette, cette stratégie de sanctions progressives et graduelles euh, pour les marchés, c'est déjà intégré dans les prix. Et du coup, ça ne
0: change pas grand-chose. Ça peut mettre la pression, quelque part, sur les pays réticents, récalcitrants d'Europe, pour avoir justement, sa pâti, on le disait, du côté d'un accord pour avoir un embargo progressif européen. Ça peut mettre la pression sur les États membres qui, on pense évidemment à la Hongrie, mais pas seulement, pour voir que le G7 s'est mis d'accord, même si c est, c est, ça reste une question de, de, de principe. Encore une fois, il un manque de précision sur le calendrier et sur les modalités.
1: Oui, oui, bien sûr, ça met la pression. Ça met la pression dans les opinions publiques. Euh, ça met la pression aussi, parce qu'il bah, faut un peu choisir son camp euh, entre ceux qui font l'embargo et ceux qui ne le font mmh. pas. Donc ça, ça oblige les... La, la Hongrie était dans une position où, en fait, comme il y a besoin de l'unanimité en Europe, vous lui dire, bah, moi, je vais pas, hein, m'abstenir, et donc ça va suffire. Ouais, malgré les dérogations qui ont été proposées par la Commission européenne. Malgré les dérogations, euh, bah, là, pour le coup, euh, la Hongrie va, va devoir euh, s'opposer au G7. Et ah. donc euh, c'est beaucoup plus compliqué pour la Hongrie de dire, bah, non, on n'est pas d'accord avec le G7, et nous, on ne veut pas d'embargo. Donc ils vont être obligés d'accepter un... un un embargo des autres pays, plus des concessions vis-à-vis euh, -vis de leur consommation. Et donc, euh, voilà, mais ça, 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 ça met évidemment une grosse pression diplomatique sur, euh, sur l'ensemble des partenaires.
0: En se quitter pour l'économie russe, encore une fois, cette annonce, euh, c'est pas vraiment un coup dur eh, Disons, enfin, c'est
1: un, un peu le paradoxe de ces sanctions progressives. C'est-à-dire que ça permet aux pays euh, qui font l'embargo de s'adapter... Euh, lentement et progressivement, et de trouver des et moyens. Aussi. Mais ça permet aussi à la Russie d'envisager euh, des solutions alternatives. C'est quoi les solutions alternatives pour la Russie aujourd'hui bah, C'est de vendre son pétrole à l'Inde et à la Chine. Il ouais. euh, y a largement de quoi absorber ouais. la production euh, de pétrole ouais, La Chine s'est ralentie sévèrement quand même à court terme. Oui, mais euh, là, on parle, du... ce n'est pas, pas la, la variation de l'activité en Chine qui compte. Là, c'est les montants total de, de pétrole que la Chine consomme. Ouais. Euh, premier, euh, premier consommateur au monde. Premier hein. consommateur au monde. Et on sait que l'Inde achète aujourd'hui du pétrole russe avec un discount d'à peu près 25 dollars. Donc, euh, c'est difficile de refuser une offre de ce type-là quand le prix du pétrole est très élevé. 25 dollars de réduction, enfin, c'est quand, quand même un quart du prix. Euh, c'est une, une réduction importante. Et donc là, voilà. Je pense que ça permet à la Russie de repenser sa logistique, qui est un petit problème en matière de pétrole. Il faut, il faut trouver des, des moyens de transport, oui. il faut trouver des ports, il faut trouver, euh, il faut trouver des clients. Il y a des contrats qui sont généralement des contrats qui ne sont pas à court terme. Ouais. Donc bon, bah, il faut mettre tout ça en place. Mais voilà, si on dit à la Russie qu'il euh, y aura un embargo des pays euh, du G7 dans six mois ou dans un an, ça laisse largement le temps à la Russie de, de trouver des nouveaux clients de définir des contrats. Mmh. Et Mais à, quoi, à court terme, c'est pas un
0: coup dur, encore une fois, pour l'économie russe
1: Non, c'est pas un coup dur. Bon, En plus, je pense qu'aujourd'hui, euh, la Russie est un peu au-delà de ce genre d'effet de, d'annonce. Oui. Euh, donc, euh, à, à moins de quelque chose de véritablement euh, très très fort, c'est-à-dire un embargo immédiat sur l'ensemble des hydrocarbures, oui. euh, bah, à moins qu'il y ait ce genre de, de mesures, oui, la Russie passe à travers
0: euh, sans, sans, sans trop s'y sans lier. Trop Merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.